0: Álljunk föl és vegyük, köszön, vegyük Istennek a köszöntését. Kegyelem, irgalom és békesség, adassék nektek bőségesen, Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az esti kert istentiszteleten, azért kert, mert egy kertben vagyunk, kecskeméti esti református találkozón vagyunk, aminek az a célja, hogy mint egy hétvégi istentiszteletként jöhetünk az Isten színe elé ünnepelni. Egy nagyon szép héten vagyunk túl, nagyon sok minden történt velünk, Egyrészt Csütörtökön volt egy ez Ezazonap nevű dicsőítő est, ahol Kecskemét aprajan adja, majdnem ezer, nem tudom hány százan ott voltunk a Messzi István sportarénában, és együtt énekeltünk órákon át Istennek, imádkoztunk, hallottuk az ő szavát, az énekekben nagyon-nagyon jó alkalom volt. És azért is tartalmas ez a hét, mert a házasság hetének a végén vagyunk. Házasság hete alkalmából nagyon sok program volt, városszerte, nem tudom, hogy ki csinálta ezt a, kalantfüzetet lehetett mindenhol pecsétet kapni, még a kecskeméti fürdőben is osztottak az esti fürdőzésen pecsétet, mindenhol lehetett ilyet szerezni, és egy alkalom volt arra, hogy a házasságunkról um, újra gondolkodjunk, hogy azt megújítsuk együtt, Isten elé, vigyük. A gyülekezetünkben is több ilyen dolog volt, az ifiken is erről volt, szó szóval volt egy imaséta, Nem tudom, ki az, aki volt az imasétán a gyülekezeti központban egész sokan végigmentek, ahol. Szintén, hát együtt, külön meg együtt is lehetett elcsendesedni Isten előtt, volt egy ima lánc, hogy 24 órán keresztül, megszakítás nélkül, csak zárójában mondom, a fiatalok vállalták az éjfél és öt közötti legzúzósabb időszakot, de hogy megszakítás nélkül, 24 órán keresztül szólt az imádság Istenhez a házasságokért. És az a mai este um, egy szép zárása lehet ennek a hétnek, vagy egy kezdése az újnak, attól függ, hogy nézzük, ahol együtt vagyunk az Isten színe előtt, külön köszöntjük tényleg a házaspárokat, és, um, és hallhatjuk azt, hogy, hogy mit mond Isten arról, hogy mi a házasság titka. Erről egyébként sokat olvasné. most nemrég olvastam egy um, vicces történetet, ahol hát mi a házasság titka, van egy pár, egy férfi és egy nő, régóta házasok, és minden titkukat megosztják egymással, kivéve egyet. Um, van egy doboza ugyanis az asszonynak, fönn a felső polcon, és nem tudja a férfi, hogy mi van benne, sosem mondta el. És egyszer, nem tudom, eljön a sokadik házasság évfordul, és azt mondja, hogy hát, Drága feleségem, szeretném már megtudni, hogy mégis mi van ebbe a dobozba, és hogy miért nem, miért nem tudhatni. És Azt mondta az asszony, hogy hát ez a, ebben a házasság titka van, még anyukám adta nekünk a házasság elején, leveszi a dobozt, kinyitja, látja a férfi, hogy van benne egy ilyen kötött baba, van benne 25 ezer forint. Hát nézi, hogy hát ez micsoda. Hát anyukám azt mondta, amikor házasodtunk, hogy a férjeddel veszekszel, akkor ne veszek egy vele, hanem inkább köss egy ilyen kis babát. És férfi teljesen meghatódik, hogy már több tíz éve házasok, és csak egy baba van ott benne a dobozba. És hát azért megkérdezi, hát ez nagyon szép, és mire való a pénz? Hát azt mondja az asszony, hát az a többi eladott baba ára, <gül> amik ha nem fértek el a dobozban. Jó, nevettem a történetem, mert egyszerre van benne a, a szeretet egymás iránt, meg a, a valóság, hogy közben meg azért azok a babák szaporodnak. És ezen a mai estén azt szeretnénk, hogyha egy kicsit Isten előtt néznénk rá, és És figyelnénk arra, amit ő mond, mert az efézusi levélben valóban titoknak nevezi a házasságot, de azt mondja, hogy a házasság titka az az, hogy, hogy az az Istennel való kapcsolatunkat szimbolizálja. És hogyha az Istennel való kapcsolatunk ott van, jelen van a házasságban, akkor az a házasság ki tud teljesedni, és az Istent is jobban fogjuk megismerni, és egymást is. Úgyhogy így így leszünk együtt az ige hirdetésben, utána majd a házas párokat külön várjuk egy áldásra, hogy a házasságokat újra Isten előtt megünnepeljék, megerősítsék. És most pedig öm, énekelni fogunk, öm, énekekkel megyünk Isten elé. Bátorítok mindenkit, a kivettüttön lehet majd követni a szövegeket, hogy kapcsolódjunk be ezekbe. Ha nem ismerjük, akkor lehet az elején csak figyelni, de hogy, hogy imádkozzunk magunkba ezeket az énekszövegeket. És mielőtt éneklünk, szokott lenni még a kert Istentiszteleten egy ilyen szokás, hogy köszöntjük egymást át, aki mellettünk, előttünk, mögöttünk ül, és még nem sikerült odamenni menni hozzá az Istentisztelet előtt. Most lesz kettő-három perc, oda lehet fordulni egymáshoz, és elmondani a másiknak, hogy Isten hozott, jó, hogy újra látlak, és esetleg meg is lehet kérdezni egy házaspárral találkozó, hogy szerinted mi a hosszú házasság titka.
1: Énekező énekkel az ige fogunk készülni. Ez egy olyan ének, amit lehet, hogy nem ismertek még, de azért is hoztuk, hogy itt is énekelhessük együtt. Nagyon sok helyről érkeztünk, sok út áll előttünk, és sokféleképpen állunk meg Isten előtt, és van, amikor ez van, akinek nagyon könnyen megy, és egyből megtalálja a kapcsolatot Istennel az ő lelkével, van, amikor pedig érezzük azt, hogy mondjuk az imád, de valahogy mintha, mintha nem érkezne meg, vagy ott vagyunk Isten előtt és éneklünk, és mintha azok a, a szavak csak egy mindennapi rádióban hallott ének lennének. És ez az, az ének arról szól, hogy amikor Isten elé állunk, akkor, akkor bizony vannak ilyen pillanatok, és vannak ilyen megtapasztalásaink. De amikor ott vagyunk, és, és elkezdünk igazán nézni és benne gyönyörködni, akkor ő ott lesz közöttünk, és ő, ő tudja megváltoztatni ezt bennünk. Úgyhogy így fogadjuk ezt az éneket, és így hangolódjunk az ige az ige hallgatásra. <tos>
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Mielőtt meghallgatnánk az igét, és Endre elcsendesedne és imádkozna, én arra kérek mindenkit, hogy egy kicsit úgy érkezzünk meg, legyünk egy kicsit csendben, Nehéz ezen a vasárnap délutánon úgy félretenni mindent, a vasárnapi ebédet, a délutáni bajt, úgy legbelül gondoljunk arra, hogy... Jó helyen vagyunk, Isten szeret minket, átölel, és ebben a szeretetben, ebben a csendben, legbelül a belső szobánkban megtart minket.
0: Két gyigeveset olvasok föl Mózes első könyvéből az egyiket. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Vagy Mózes második könyvéből is egy gyigeveset olvasok. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a Te Istened áttenéked. És akkor egy imádsággal. Jézus Krisztus, Te elhoztál minket ide, mi pedig eljöttünk, ez már most közös. Köszönöm, hogy itt vagy és figyelhetünk rád. Ámen.
2: Kedves testvérek, kedves barátaim, ismerősök és ismeretlenek, akik először látnak és hallanak minket, mondják. A házasság hetének az idei elmondata mindjárt látjuk. Csapatjátékszerelemmel. Mielőtt elkezdenénk beszélni arról az igéről és arról a témáról, amit bővebben kifejtenék ebben az szerű, ilyen szabad műfajba. Kicsit előadás és evangelizáció is, úgy mindenféle, valami mi ami én vagyok. És uh, annyit elmondanék, hogy ez a csapat csapatjátékszerelemmel egy házasság hetének a jelmondata mindig úgy fogalmazódik meg, hogy a bizottság, aminek én is tagja vagyok a református egyház részéről, felkér egy házaspárt, akit meghívunk egy beszélgetésre, és elkezdünk arról beszélni, hogy mi lenne az a szlogen, ami kifejezi, összefoglalja az ő házas életüket, az ő házasságukat. Ez egy másfél-két órás beszélgetés. Mi felteszünk nem könnyű, sokszor nehéz, személyes kérdéseket, és együtt próbáljuk meg megformálni, hogy mi lenne az az üzenet, ebbe az évben, amit ez a házaspár, mint a házasság hetének a nagykövetei át tudnak adni keresztényeknek, nem keresztényeknek a társadalomba, a házasságról, hogy miért jó házasságban élni. Magyar specialitás, ez máshol, más országban, Nyugat-Európában nincs, sem Kelet-Európában, más országban. Nem titkolom, egyre nehezebb ismert házaspárokat találni, de azért mindig találunk olyanokat, akik vállalják ezt a nem könnyű feladatot egy hétig. Csapatjáték szerelemmel, amikor a házaspár semsei Rudolf és Dobai Eszterrel elkezdtünk erről gondolkodni, nem alakult még ki májusban, hogy mi is legyen az a mondat. Egy katolikus házaspárról van szó, akik részt vesznek a katolikus jegyesoktatási mozgalomban is, és megtették azt, hogy azt a három-négy mondatot, ami felmerült, hogy mi is fejezné ki az ő kapcsolatokat, elküldték az ő csoportjuknak, és szavazást rendeztek róla. Utána mi is gondolkodtunk, és ez lett az eredmény, A csapatjáték szerelemmel. Milyen nagyszerű mondat ez a csapatjáték szerelemmel. Ki van a csapatban a mi szolgálatunk a Gyökösi Lelki Gondozói szolgálat 2014-től évről évre készít egy előkészítő füzetet, amiben megpróbálunk mi magunk is tematizálva ezt a témát bibliai alapon, pásztorál, pszichológiai, lelkigondozói szemszögből kibontani. Az idén nagyon röviden három témát dolgoztunk ki. Ki van a csapatban? Gyökösi Endrének egy híres mondatát mondanám, egy könyvszim Ketten hármasban, a hármas fonal nem szakad el egyhomar, írja a Prédikátor könyve. A második téma, többen vagyunk ebben a csapatban, itt vannak a szüleink is, a harmadik téma pedig, többen vagyunk, vannak gyerekeink is, ők is a csapatban vannak. Mindez a házasságról szól, a partner kapcsolatról. Én most a szülőkről fogok szólni. Mit is jelent ez? A házasságban általában nagyon sok probléma van, nagyon sok kérdés és konfliktus. Azonban, hogy a házassági problémákat hogyan tudjuk megoldani, az nem csak szempontkérdése, nem csupán csak egy olyan kérdés, hogy ezt mi hitbelileg nézzük, pszichológiailag, hanem valami sokkal többről van szó a házasságban. Mint gyakorlatban dolgozó ember néhány hónappal ezelőtt beszéltem egy férfival, aki azért keresett fel, mert probléma van a házasságával. Én kértem, hogy jöjjön el a feleségével is, mert erről a problémáról csak így tudunk beszélni. Eljött a feleség, és utána a feleség külön felhívott, ha már volt a férj, őnek is kell jutalomként egy személyes beszélgetés. A jutalmat idézőjebb mondom. Elkezdtünk beszélgetni, egy éve külön élnek, gyakorlatilag megtanultak már egymás nélkül élni. És megkérdeztem a beszélgetés végén, természetesen úgy mondom ezt a történetet, hogy senki ne ismerje fel az illetőt, hogy mit gondol, mi lesz ebből a házasságból, mit vár ő? És akkor azt mondta, hát múltkor elhagytam a kulcsomat egy mezőn, és elkezdtük keresni, és nem volt meg, és egyszer csak megtaláltuk, és meg lett a kulcs, hogy majd ez is valahogy rendbe fog jönni. Hol van az a kulcs a házasságokban, hogy bármi rendbe jöhet? Nyilván ebbe a mondatba ott van a csoda várás, hogy mi nem teszünk semmit, és majd valami fog történni. Nyugodtan állíthatjuk, egy partner kapcsolat, nem lesz boldog, sem jobb, ha mi nem teszünk semmit. Nemrégiben hallottam egy keleti történetet, nem fogom pontosan idézni, aki ismeri attól elnézést kérek, a lényeget mondom. A keleti ember pont a kulcsot veszíti el, ezért jön ez ide, és kimegy a főtérre, és szól a barátainak, hogy elveszítettem a kulcsot. S elkezdi mindenki keresni a kulcsot. Nem találják. Ez volt egyik este, egyik nap. Kimegy a másik nap, akkor is keresik ezt a kulcsot. Nem találják. És akkor ugye a harmadik, negyedik nap megkérdezik, de tulajdonképpen hol hagytad el a kulcsot? Hát otthon. Hát akkor miért nem otthon keresed? A válasz, mert otthon sötét van, itt pedig világosság. Hát hol kell keresnünk nekünk a házasság kulcsát? A világosságba, a fénybe. A partner kapcsolatba ott van, abba az igébe, abba az ősi törvénybe, összefoglalásba, a teremtés történetbe, amit hallottunk itt a felolvasott igébe: elhagyja apját és anyját, és lesznek ketten egy testé. A házasság kulcsa, ott van a világosságban, annál az Istennél, aki szétválasztotta a sötétséget a világosságtól. Ott van annál a forrásnál, ami két embert egyé tesz. És ma a lélektan, a pszichológia megfogalmazza, mai mi érthető nyelvünkön, hogy leválás a szülőktől, Kötődés a partnerhez, kötődés a kötődési térbe, de semmi másról nincs szó a házasságba, mint hogy elhagyja anyját és apját, és lesznek ketten egy testén. Ebben a mozdulatban van benne a boldogság forrása. Ez egy teremtő szükségszerűség. Ebben jön létre az új, az új kötődés. Az új kötődésben azonban mindig benne van a régi. De az új kötődés tesz minket készí arra, és most a zsidóírásmagyarázatból idézek, az egy testbe, hogy megéljük közösen az örömet, A fájdalmat, a szenvedést. Mert ez egy olyan egység, amiben mindent kibír férfi és nő az egy testben. Mit mondunk ma, és csak visszautalok a terepről hozott, az én lelkigondozói gyakorlatomból hozott példához, a problémák nagy része ott van a levállásban. Ki a fontos, a férjem, a feleségem, vagy még valami több a szülők, vagy a tágabb családikor. Olyan függőségekről szó van, van szó, ami elsősorban nem anyagiak, hanem belső, lelki, emocionális, köldög zsinór kötődésekről. Vannak nekünk sokféle kötődéseink, amit nem tudunk elhagyni, nem tudunk félretenni, amelyek szorongatnak minket, és ugyanakkor kihívás jelentenek, és nem tudunk odáig eljutni, hogy kimondjuk, hogy tehetetlenek vagyunk. Nagyon sokszor a tehetetlen dolgainkat úgy akarjuk megoldani, hogy azt gondoljuk, hogy itt tehetősek vagyunk. A tehetetlenség bevallása mindig valaminek a kezdete, és nem valaminek a befejeződése. Maga a tehetetlenség, amikor elhagyja férfi apját és anyját, és ugyanígy vonatkozik a nőre is, abban ott van, hogy van egy olyan mozdulat, amiben felül kell, illetve fel kell nőni, felül kell emelkednünk. Hogyan történhet ez meg? Van egy bibliai válaszunk, és nem véletlenül vettem ide az ötödik parancsolatodat. Tisztelt apádot és anyádat! hogy hosszú ideig élhess azon a Földön, amelyet Istened, az Úrad neked. Tiszteld! Hogyan tudunk eljutni a leválástól a tiszteletig? Mi történik a kettők között? Bőséges szakirodalma van ennek. Nem mennénk ebbe most bele. De egy dolgot azért elmondanánk. Szeretni sokféleképpen lehet. És van egy olyan fogalom, egy könyvcímet idézek. Van mérgező szeretet is. Vannak mérgező anyák és apák, és vannak mérgező anyósok és apósok is. Ez utóbbiről Kevés szó esik, pedig nagyon sokszor, pontosan nem csupán csak az egyik szülő, hanem az após és az anyós is ott van. Nem szeretetteljesen, nem megértően, nem elengendően, hanem sokkal inkább, mint probléma okozóként. Hogyan indul a házasság? Férfi és nő úgy gondolja, a páromnak mindig én leszek az első. Vele megoszthatok mindent, az érzelmeimet elmondhatom. Ő az, aki megvigasztal engem, tőle nem félhetek, ő mellettem áll, velem van, az ő jelenlétében, biztonságba érezhetem magam. Ő nála van az, hogy mindig észlelengem, engem, tudja, hogyha valami bánt engem, akkor ő ott van. Igen, ez így van, felteltőled addig, amíg nem a szülőkről van szó? Mert minden férfi és nő három szők kapcsolatban van. És a kérdés, ki van, az első helyen. Kinek mit kell megérteni, kinek mit kell torelál, tolerálni, ki kihez lojális, fölfelé, a szülők felé, hogyan van ez a vertikális és horizontális lojalitás, mennyire vagyok lojális a partneremhez, mit kell megtenni, mit kell elviselni a családi béke kedvéért. A legtöbb anyós és após probléma úgy jelenkezik, hogy úgy átszövi az életet. Mondok ebből néhányat. A gyermekének, a szülők állandóan kritizálják a partnert, hibáztatják. Szinte azt mondják, mi vagyunk igazán. A te férjedés feleséged, nem az, akit elvettél. Irányítanak, mindent megoldanak, feltételeket szabnak. Csak együtt lehet elmenni nyaralni. Csak az olyan, amit mi adunk. Mi csak segíteni akarunk. És ha nem úgy van, akkor jön a hiszti, mi csak segíteni, szerettünk volna, ti meg nem szerettek minket. Vagy beviszik a saját kaotikus életüket a gyerekük házasságalba, a függőségeiket, kapcsolati konfliktusaikat. Nézd meg, mit tesz veled az anyám, az anyád, az apád. Nem igaz, hogy ilyen meg olyan. A gyerekeikkel akarják, a felnőtt gyerekeikkel megoldatni a saját konfliktusaikat, nagyon sokszor, miután kirepülnek a gyerekek, elválnak a szülők, ez egyre gyakoribb egyébként, és akkor létrejön a családi koalíció, ki kinek a pártján áll. Áskálódás, egymással való szembefordítás, a jó akaratú szeretet rombolásai, Egy életen keresztül is eltarthatnak. És abból nem csapatjáték lesz, hanem csapatküzdelem, vesztes és nyertes, haragos és újabb harcok. És így megkeserítik nem csupán csak a saját és a házaspár életét, hanem az utódok életét is. Nagyon nehéz ez a házasságban. Miért? Elsősorban azért, mert aki szenved a vő vagy a meny, ugyanúgy a férj és a feleség, a szülőknek mindig kiár a tisztelet, és ezért nehéz ebbe ezzel szembeszállni. És van a korosztályi különbségből adódó. Jogos nyomás, hogy nem szabad őket megsérteni. Ami nap mondta nekem valaki, egy fiatal ember, ez egy valós valami tanapokból, hogy ki nem állhatom az anyósom, de nem sérthetem meg, mert idős, és a felesége édesanyja. Még akkor sem, ha engem szüntelenül sérteget, mit csináljak vele? Mit lehet tenni? Először is az anyós-após problémák nem vő és meny, személy specifikus probléma. Az egy téves elképzelés, hogy hát viseld el őket. Én egy életen keresztül elviseltem. Minden anyós-após probléma, férj és feleség probléma, házasság probléma, mert a kettőjükre tartozik. A szülők okozta tüskéket lesznek ketten egy testé, egy kötődésben, egy érzelmi összefonódásban, a szerelemben lehet kezelni. Ki az első? Visszautalok erre a mondatra. Hol van a kulcs a világosságban? A kulcs mindig ebben van. Jézus azt mondja, új parancsolatot adok néktek. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És ebben a szeretetben ott van benne minden. Ma reggel találkoztam... Minden reggel olvasgatok valamit, egy kis írásban, a következő fogalommal. Funkcionális ateizmus. És rögtön eszembe jutott ez a ma esti szolgálat, hogy igen, azt mondjuk, lelkészeknél gyakran találkozom ezzel, meg másoknál is. Hiszünk Istenben, tele van a szívem szeretettel. Ja, a házasságom, a feleségem? Hát ott nem lehet semmit se tenni. Olyan, amilyen. De ez a funkcionális ateizmus. Amikor azt mondjuk, ott igen, ott rendben van, itt imádkozunk, itt dalolunk, itt táncolunk, itt jól vagyunk. De a személyes életünkben, ja, ott tehetetlen. Ja, az valahogy megvan a privát szférába. Milyen az én hitem? Hogyan vagyok én Istennel, ha a szeretet ahhoz nem jut el, akinek igent mondtam az Úr asztalánál? Ha a szeretet ahhoz nem ér el, akit az Isten feltehetőleg én magam is úgy gondolom, hogy nekem adta? Hogyan van ott a szeretet, ha a szerelmet bezárjuk a testi-lelki intém szférába, és azt mondjuk, ja... Ott a hit talán van valami. Ahol anyós-após problémák vannak, általában a partner kapcsolatban is problémák vannak, nem csupán csak a szülőkkel. A szülők kezelése része a szülőkkel való kapcsolat szeretet vonalának a házasságnak. Amikor anyósapós problémák vannak, azok fedő problémák, és elfedik a valós problémákat. Igazár egymással lenne dolga a párnak, mert a házasság megadja a szerelem, hogy kiformálódjon a szülők iránti tisztelet. Így születik meg, hogy együtt tudnak úrral lenni a helyzeten, és nem hagyják egyedül a másikat. Nem hagyják egyedül, biztosítják a támogatásukról, és együtt tudják meghúzni a határokat. Lépjünk egy szintet. Azok a szülők avatkoznak bele a gyerekeik házasságába, akiknek a saját házasságukba is probléma volt. Például az a házasság, amit csak a gyerekek tartottak egybe. Téves elképzelés, hogy a szülőség biztos tudata az a boldogság titka. És amikor majd kirekmülnek a gyerekek, akkor már nincs semmi, Csak az a mondat, te mindig az én kicsi-pici gyerekem vagy, meg kicsi-pici lányom vagy. Ez nem boldogság. Üres a fészek. Van egy mondatunk, egy ígéretünk, és egy forrásunk, egy világosságunk. Lesznek ketten egy testé. Ha kirepülnek a gyerekek, én ebben hiszek, ebben remélek, efelé tartok a feleségemmel. Egy test maradunk, és jó ez így. Hála az Istennek. A szülők viselkedését meghatározhatják az előző generációk mintázatai. Mivel nem tudnak más tenni, továbbadják a szülők, a szüleink, meg mi is továbbadunk olyan mintázatokat, melyek meghatározzák a jelen házasságok életét. Csapatjáték. Csapatjátékban ott van a múlt, az elfeledett, elhallgatott, Elismerés nem kapott történetei. Csak azt tud meggyógyulni, amiről beszélünk. Csak azt tudjuk számba venni a szüleink életéből, amit tudunk. Amit nem tudunk, azok rejtetten, mint titkos ér, működnek közöttünk, és magunk sem tudjuk, hogy mit. Miért? Van egy áldáson, egy ilyen titkos lelki gondozói attitüdje minden házasságnak, hogy kérdezzünk. Hogy volt, mint volt, miért nem beszéltek erről, hogyan történt, mi történt. Mondd el fiaidnak! Hallgass meg, hogy tovább, tovább tud adni, mert ez ad áldást a jelenben, a csapatban. Ez ad itt és most és utat, ma és holnap, a jövőben, és ebben van valami több, egy olyan tisztelet, egy olyan megértés, ami értékeli az életet. Bármi is történt, jól történt, hálás vagyunk érte, hálások vagyunk érte, mert a mi életünk ezeken a történeteken keresztül jött el ebbe a világba a Teremtő Istentől. És ez jó. Az Isten tisztelete teremti meg bennünk, az élet tiszteletében, a múlt élet szövetében, az őseinkben, a biztonságot és a szabadságot a házasságunkban. El tudjuk fogadni a múltunkat, a családot, bármi is történt ott, bármilyen nehéz történetek, az megnyugvást ad. Hálát! Szeretetet. Mi ez a tudás? Biblia értelemben bölcsesség. Nem elméleti tudás, hanem az a fajta bölcsesség, amely rálát és belát és elfogad. Maga a bölcsesség, az könnyedség. Szabadság. A szív szabadsága, melyben nincs teher, nincs benne bűntudat, nincs benne számonkérés. És ide cseng nekem a példabeszédek könyvéből, a nyolcadik részből, a harmincadik és a harmincegyedik vers. A bölcsesség, mint játék, Isten előtt van. Csapatjátékszerelemmel. A házasság, ott van a bölcsesség, a játék, ott van minden, és a játékban mi gyermekek vagyunk. Felnőttek, akik tisztelik a szüleiket, és egyben gyermekek. Olyan gyermekek, hogy neki az Isten országa. Mink az Isten országa? És a gyermek, a gyermeki lét, Istenre figyel, hallgat, a teremtő kezébe teszi le az életét, a házasságát, az utódokat, a múltat, és bízik benne. Még egy gondolat, amikor foglalkoztam ezzel behatóban, mert ez, amit mondok, ez megjelent nyomtatva is, lelkészeknek segédanyagként egy része. Azt mondja Jézus, a Máti Evangéliumából idézem, amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne Mi ennek az értelmezését átadjuk a házasság szentségéhez való, kötődéshez, ez a katolikusoké. Nem. Amit tehát Isten egybe kötött az ember elne válasza, ez azt jelenti egy lehetséges magyarázat ebben az összefüggésben, amit idáig elmondtam, hogy nincs joga sem szülőnek, sem a rokonoknak, sem másnak beleavatkozni a szerelembe csak annak, aki ezt adta. Övé minden. Amen. Csendesedjünk el. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban a Szentlélek által áldunk és magasztalunk téged. Urunk köszönjük neked, hogy nálad Minden rejtve van, és mindenben ott van az a szeretet, amiben új parancsolat van, ott van a megváltó szeretet, amiből mindannyian élhetünk. Urunk, megvalljuk neked, hogy vannak árnyai az életünknek, vannak nehézségei, de ugyanakkor tudjuk azt is, előtted mindannyian bátran megállhatunk, mind gyermekek. Sokan vagyunk itt, házasságban, elváltan, özvegyen, fiatalként, egyedülélőként, de mindannyian a te gyermekeid vagyunk. Megállunk most itt a szívünkben, és csendben, Eléd a szívünk szerinti imádságot, amit kérünk önmagunknak, a párunknak, az életünknek, a jövőnknek. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Te már tudod, hogy mire van szükségünk, és már tudod, hogy nekünk mi az, amit meg lehet találni, és élni lehet azzal az életünkbe. Áldott legyen ezért a te szent neved. Amen. Mielőtt a házas párokat, akik így készültek, hogy áldást kérjenek itt, az Isten tisztelet záró részében, énekeljük el. Tégy egy Urunk, éneket. Köszönjük, hogy azok a párok, akik áldást kérnek, jöjjenek ide, ki az úr, <gül> meg a párja kezét, és gondoljunk úgy a másikra, hogy úgy tudjam szeretni a másikat, hogy a másik szeretné, hogy én szeressem. És én úgy tudjak ránézni a másikra, hogy ő észrevegye, hogy nekem mi a jó, hogy engem ő szeresse. Csendesedjünk így el. Amen. Egy igét mondok mindenkinek, és ezt az igét mindenki megkapja ezt az áldást, és ez egy olyan lap, amire később lehet írni, és hogyha rá lehet valamit írni, akkor utána majd el is lehet olvasni.
1: Amíg mindenki személyesen páronként megkapja az áldást, addig pedig éneklésben, dicsőítésben még együtt lehetünk, hogy a képen nem az áldásban részesül, az is azért Isten jelenlétében tudjon maradni. <tosz>
3: serve a dream.
2: Csendesedjünk el, és mondjuk el az Úr imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessé meg a Te neved. Jöjjön a Te országot, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket adj meg négy, és bocsáss meg a védkeinket. Mégében mi is megbocsáltunk az államünk és ne minket kísérdés meg, de a mosztó, mert ti az ország, a tovább és a dicsőség mindenké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Van-e hirdetnivaló? Hirdetés.
1: <gül> Eelőtt még egy záróéneket szeretnénk énekelni, ezen az esti alkalmon is szoktunk ilyen záróéneket énekelni. Énekeskönyvé, éneket, hű, pásztorunk, vezest, a te árva nyájadat.
0: Szeretünk végén a hirdetéseket mondom, már röviden, ifjúsági és gyülekezeti híreinket együtt mondom. Jövő héten hétvégén lesz a Református Fiatalok Szövetségének a téli találkozója. Itt ezen a helyen lesz körülbelül 200 fiatal együtt, több dolog miatt mondom. A fiatalokat ez úgy érinti, hogy hétvégén erre őket is várjuk szeretettel, illetve pénteken, akik jönnének ifire, azok jöhetnek az ifigalériára, de nem lesz IFI, hanem ide fogunk átjönni este hétkor a nyitó nyitóáhítatra, amit fodoratilla fog tartani. Szombaton Hangószig Gergely, református lelkész, tábori lelkész fog szolgálni, talán őt is többen ismerjük. És hogyha valaki nem fiatal vagy nem tud eljönni, akkor úgy tudom, hogy élőben is lesz ez közvetítve, úgyhogy a Youtube-on, Facebook-on is lehet követni, és lehet imádkozni ezért az alkalommal hogy történjenek itt újjászületések. Egy héttel később a Hunyadi Városban lesz Csütörtöktől szombatig február 27-29-től ige hirdetéssorozatunk, Kerekes Márton fog ezeken szolgálni, szombaton pedig közös komenikus ifi lesz majd a baptistaim a házban. Indul alfa sorozat majd a gyülekezetünkben, erre mindenkit szeretettel várunk. Aki tudja, hogy mi az, az szívogasson, aki pedig nem tudja, annak pedig annyit mondok, hogy ez egy olyan vacsorával egybekötött, tíz alkalmas hétről hétre találkozós beszélgetés, ahol a kereszténység alapjairól lehet beszélgetni, és ez egy remek alkalom arra, hogy valaki becsatlakozzon a gyülekezet életébe. És azt hiszem, hogy a nyári táborainkat fogom még hirdetni, ki, ki vannak vetítve. Az első, tehát, hogy ebbe két ifi tábor van, oda nyilván a fiatalokat várjuk, a harmadik a több generációs tábor, oda pedig mindenkit várunk. A jelentkezés még egyikbe se nyílt meg, de érdemes felírni a dátumot, hogy akarunk jönni, hogy hogy ezekre számítsunk. Ifi tábor, Pilismarót, kis családias, a több generációs tábor, a gyülekezet, nagy tábor, ez felső lesz, a Refis és a Sófár tábor pedig ismét egyszerre a sofár egyébként szintén nem csak a fiataloké. És még egy dolog, ez szerintem nincs most kiírva, de hogy lesz ez az a nap idén is, ugye itt is volt Kecskeméten, és lesz egy országos a Puskás-Ferenc stadionban, erre idén is megyünk együtt gyülekezettel busszal, vagy kis busszal, vagy nagy busszal, vagy több busszal, ahányan jelentkezünk. A Lelkeszi Hivatalban lehet erre már jelentkezni, interneten is kitettük a jelentkezési lapot, hogy ha valaki szeretne velünk jönni, akkor ezt töltse ki és jelentkezzem. Az Isten tiszteletünk végén fennállva Istennek az áldásával menjünk tovább utunkon és vasárnapunkon. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. Menjünk így a hétvégére, jövő hétre, hogy hirdessük az Isten tetteit. És még egy dolog súgnak nekem, ha valaki ilyen házassághetés füzettel érkezett, akkor itt elő lehet a pecsétet elkérni hozzá. Áldás békesség mindenkinek áldott hétvégét jövő hetet.